0: Législative 2022, premier tour. Omblin Roche et Julien Pierce. Il est 6h16 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est politologue et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Mathieu Souquier. Bonjour. bonjour Merci à tous. beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1, lendemain d'un rendez-vous important de notre vie démocratique, les élections législatives. Premier tour dont on va analyser avec vous les, les résultats, les enseignements. Et le plus évident ce matin, c'est que la coalition présidentielle et la NUPES, l'alliance de la gauche, sont au coude à coude. 21 442 voix les séparent ce matin, à l'avantage de la coalition présidentielle. Alors, on se doutait que ça allait être serré, mais peut-être pas à ce point. C'est un gros revers pour Emmanuel Macron
1: Oui, alors, euh, pas la peine de, de rester trop longtemps sur l'abstention, mais quand même, c'est la deuxième fois qu'aux législatives, en réalité, une majorité d'électeurs ne se déplace pas. Ce qui veut dire que les deux principales forces, celles qui arrivent en tête euh, aujourd'hui, en réalité, vont avoir des difficultés de toute façon, quelle que soit l'issue réelle du scrutin.
0: 52,4%, le, le taux d'abstention hier, c'est 10 points de plus
1: qu'il y a dix ans. C'est ça, ça veut dire que chacune des deux forces fait entre 25 et 26%. Des, des voix, mais des voix exprimées. Et qu'en réalité, derrière, c'est un Français sur huit, en réalité, qui se reconnaîtra derrière la majorité parlementaire désignée. Donc, gouverner avec derrière soi un Français sur huit pendant cinq ans, c'est de toute façon compliqué, quel que soit le Premier ministre, que ce soit Madame Borne ou Jean-Luc Mélenchon. Donc, je reviens à ma question initiale. Est-ce que c'est un
0: gros revers, ce matin, pour Emmanuel Macron Alors,
1: gros revers, non, en réalité. Si on regarde l'état des forces politiques, le, le score que La République En Marche, que ensemble pardon, réalise là, aux élections législatives, c'est à peu près le score qu'Emmanuel Macron a réalisé au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, il y a un recul, mais un recul très léger. Et en réalité, quand on regarde, c'est le Rassemblement National qui, par rapport à son score de 2017, réalise une petite percée. Et, mmh. et d'ailleurs, le Rassemblement National aura bien davantage de députés qu'en qu 2017. Et la gauche, en revanche, si on regarde l'état des forces politiques, la gauche, cette fois-ci, grosso modo, fait à peu près le même score 2017. Alors que c'est le seul camp pour schématiser qui a fait à peu près campagne pour ces législatives. Alors, et, et ça doit peser, mais en tout état de cause, l'état des forces est à peu près le même qu'en 2017. En tout cas, la gauche ne pèse pas plus lourd qu'en 2017, sauf que, unie, elle pèse en réalité. Beaucoup plus lourd. Mmh. Et donc, on a deux forces politiques, la République en marche, ensemble, pardon, et, 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 et la France insoumise, ou l'Union, pardon, de la gauche désormais, qui vont occuper la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée la semaine prochaine. Alors, je le disais euh, en introduction,
0: 21 442 voix seulement les séparent. Pour autant, avec quasiment autant de voix obtenues euh, hier qu'ensemble, la coalition présidentielle, de la NUPES, n'obtiendrait que entre guillemets 180 à 210 sièges selon les projections, soit une centaine
1: de moins que la majorité. Comment expliquer cette différence C'est notre mode de scrutin Alors oui, absolument, c'est notre mode de scrutin. Mais, mais tout de même... Ça, ça peut dit, interpeller quand même. Hein ça, alors, Mais quand même, ça dit quelque chose d'étonnant. On n'avait pas du tout imaginé que la gauche se reconstituerait à la faveur de ces élections. De la présidentielle d'abord, et des législatives d'une part. Et, et, et d'ailleurs, il y a une forme de zigzag politique qui a forcément dérouté pour partie les Français. L'élection présidentielle, elle s'est jouée jusqu'au premier tour à droite. Et même très à droite. Parce que Marine Le Pen, parce que Éric Zemmour, parce que Emmanuel Macron lui-même avec son programme avait fait le choix du couloir de centre droit. Et puis, à la faveur du score inattendu de Jean-Luc Mélenchon, 22% au premier tour de l'élection présidentielle, l'entre-deux-tours s'est joué à gauche. Et donc, euh, Emmanuel Macron lui-même a dû, si ce n'est gauchir son discours, en tout cas, verdir son programme. Mmh. Et puis là, on se rend compte que le rapport de force, en fait, va être un peu différent. La gauche est effectivement très forte aux législatives, avec encore une fois hein, un état des forces qui n'est pas plus élevé qu'en 2017. Mais à la fin, elle est plus forte qu'en elle est, elle est, elle est, elle est qu 2017. Et, et, et du coup, c'est de nouveau vers la droite qu'Emmanuel Macron doit se tourner pour assurer sa majorité parlementaire. Donc ce que vous êtes Ça en train de nous dire,
0: c'est que Jean-Luc Mélenchon a eu raison de tordre le bras des autres partis de gauche il y a quelques
1: semaines. Alors, je ne sais pas si, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tordu le bras des autres partis bah, de, de gauche. Ils ne sont pas gaiement quand même. Alors, euh, euh, je, je, toute la campagne présidentielle a été effectivement assez dure à gauche, et les candidats de gauche se sont beaucoup invectivés, beaucoup divisés pendant le scrutin. Ensuite, les électeurs ont pour partie tranché. Il y a eu un effet vote utile pour tous les candidats à la présidentielle, et en particulier pour le leader de la France Insoumise. C'est l'électorat de gauche qui, globalement, en votant à presque un quart pour Jean-Luc Mélenchon, a dit « il n'y a pas de gauche irréconciliable. Et, 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 et ceci faisait écho, d'ailleurs, à à peu près toutes les enquêtes d'opinion. Les sympathisants de gauche, d'où qu'ils viennent, du Parti Socialiste d'Europe Écologie Les Verts ou de la France Insoumise, considèrent que s'il y a beaucoup de sujets qui les divisent, les sujets qui les divisent sont moins forts que les sujets qui les rassemblent. Ils considèrent qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, les inégalités sociales et la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Est-ce qu'en l'État, au regard des, des résultats d'hier soir, il y a un gros risque qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'une majorité absolue dimanche
1: prochain euh, C'est plus qu'un risque, c'est-à-dire qu'il y aurait une surprise désormais à ce que, euh, ensemble, absolument, ils l'obtiennent. Il va avoir une majorité relative, c'est-à-dire une majorité diminuée celle dont il disposait pendant 5 ans et encore une fois, le contexte politique est désormais très différent. Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à sa succession. Mmh. C'est son dernier quinquennat. On sait que la réforme institutionnelle aboutit à ce que l'usage du 49-3 soit beaucoup plus encadré que par le passé. Donc on a beaucoup fait le parallèle avec l'élection de 1988 où on avait effectivement un, un président de la République nettement réélu. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Incontestablement, il a été nettement réélu mais il va disposer d'une assise politique bien moindre qu'il y a 5 ans. Donc donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si Emmanuel Macron n'a pas le nombre de, su,
0: de députés suffisants pour passer euh, ses textes comme il l'a fait ces cinq dernières années, ça veut dire que ce sont les, du coup, au regard du reste de l'échiquier politique, les députés LR qui vont être les, les faiseurs de roi
1: Assurément. La droite est très affaiblie dans cette élection, euh, elle l'a été évidemment à la présidentielle, elle l'est là aux législatives, et pourtant le groupe dont elle va disposer, qui encore une fois est en net recul hum, entre 40
0: ce... et 80,
1: hein, Absolument, selon les projections un, un, un net recul par rapport à la législative de 2017, évidemment la droite va être en, en, en position pivot et ce qui veut dire qu'on va avoir un nouveau tourni politique, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a conforté sa victoire à l'élection présidentielle, encore une fois en parlant pour partie à l'électorat de la gauche dans l'entre-deux-tours, désormais c'est non seulement à l'électorat de droite qu'il va parler d'ici dimanche prochain, mais c'est ensuite avec la droite qu'il va devoir discuter pendant cinq ans pour constituer des majorités. Ils ont limité la casse, hein, d'ailleurs, euh, les
0: LR, euh, au regard du score de Valérie Pécresse euh, au premier tour de le, la présidentielle, moins de 5%, là, ils obtiennent un peu plus de 11% des voix. C'est un rééquilibrage, d'une certaine
1: manière, de leur réelle force politique aujourd'hui sur l'échiquier Oui, enfin euh, néanmoins, alors c'est sûr, encore une fois, mais parce que le score de Valérie Pécresse lui-même avait constitué une énorme surprise. C'est une et donc, anomalie. Euh, une anomalie, donc il y, y a un léger rééquilibrage, mmh. mais, enfin, effectivement, c'est quand même la droite républicaine qui prend très cher avec ce scrutin. On n'avait pas imaginé que la droite allait disparaître à ce point car comme je vous le disais encore une fois toute l'élection présidentielle s'était jouée à droite et même très à droite. Éric Zemmour...
0: Pas, euh, qualifié pour le second tour, ni
1: aucun de ses candidats euh, reconquête, c'est une surprise euh, Alors, c'est pas une surprise parce qu'on avait compris qu'à l'issue encore une fois de l'élection présidentielle, les législatives seraient très, très dures pour, pour son parti. Euh, mais encore une fois, n'oublions pas que c'est l'extrême droite qui aujourd'hui dispose d'un poids politique considérable dans l'opinion. Le score de Marine Le Pen au premier tour, puis au deuxième tour de l'élection présidentielle, constitue quand même une donnée politique nouvelle. Ensuite, évidemment, notre système politique fait que ça ne se traduira pas à l'Assemblée et que l'opposition essentielle viendra de la gauche. Donc on a bien effectivement un président de la République qui va lui-même disposer d'une majorité réduite et d'une majorité qui pourrait être pour partie bien plus frondeuse qu'elle ne l'a été pendant le premier quinquennat et une opposition renforcée, nettement renforcée à gauche et pour partie radicalisée car le rapport de force évidemment à l'intérieur de la gauche n'est plus du tout le même qu'auparavant.
0: Cette NUPES, en un mot,
1: vous la voyez tenir les cinq prochaines années euh, Cette alors, coalition c -c Cette coalition de gauche, alors euh, euh, encore une fois, il peut y avoir des coalitions temporaire pour imprimer un rapport de force, et ensuite évidemment, la gestion des affaires dans le temps mmh. est une affaire bien plus complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir une opposition de gauche au Parlement qui sera forte, qui sera puissante, et qui n'hésitera pas à être radicale dans son expression politique, et y compris d'ailleurs à jouer de la radicalité dont l'opinion elle-même a besoin pour susciter les contestations sociales qu'on peut imaginer dans les prochains mois. Merci beaucoup, Mathieu Soukir, de Merci. nous avoir
0: éclairé ce matin sur les résultats de ce premier tour des législatives. Le deuxième, c'est dimanche prochain et il s'annonce passionnant, on l'a bien compris. Je donne le titre de votre dernier livre, coécrit avec Damien Fleurot, 2022, La flambée populiste, c'est chez plomb. Je crois que les résultats d'hier l'ont encore confirmé. Excellente journée à vous. Merci.